0: Taustapeili, Paula Jokimies. Pelastusarmeija on 1800-luvun puolivälistä lähtien tarjonnut soppaa, saippua ja sielunhoitoa. Pelastusarmeijan perustaja oivasi, että on turha puhua Jumalasta, jos ihmiselle ei anna myös konkreettista apua. Näinä päivinä kuka tahansa imagonikkari voi olla kateellinen pelastusarmeijan brändistä. Sen työ tunnustetaan, vaikka kyseessä on kuitenkin selkeästi kristillinen liike. Vähävaraisille pelastusarmeija on yksi niistä pelastusrenkaista, joilla sinnitellä pinnan yläpuolella. Kukaan meistä kun ei tiedä milloin putoaa kelkasta. Syitä on lukematon määrä. Nuoret vastavalmistuneet perustavat perheen, mutta eivät saakkaan töitä. Avioerossa käteen jää vain luu. Vakava sairaus romuttaa talouden. Bisnekset menevät metsään. Helena ja Albert ovat nykysuomen köyhiä. Albert romuttaa heti aluksi sen ennakkoluulon, että kaikki maailmalle matkustavat amerikkalaiset ovat rikkaita.
1: Joo, minun ä, syntynyt ja kasvanut Yhdysvallassa. Isä ja äiti molemmat on syntynyt Suomessa ja muutti Yhdysvaltaiseen 52-luvulla. Ja äiti ehti kuolla 98-luvulla. Ja isä sitten kaipasi tulla takaisin Suomeen kun Chicago oli se kaupunki, se on kaksi kertaa suurempi kuin Suomi. Ja isä sitten haluaisi tulla takaisin Suomeen. 2008 kesäaikana hän laittoi talon myyntiin. Eli sitten siihen aikaan se teki sopimus, mutta hän tuli aivoinfarktiin, että hän ei voinut sitten asioita hoitaa, minun piti ottaa sitten virallinen lupa hoitaa asioita. No, laitoin sitten talon myyntiin, toin niissä Suomeen, meni toimittava asia takaisin yhdysvaltaiseen ja sitten itse tulin takaisin tänne ja huomasin, että minä tykkään olla täällä Suomessa ja täällä on perjän kielen kanssa ja vasta, vapaaehtoisten töissä on ollut nyt koko ajan, kun ollut täällä, sen neljä vuotta on ollut täällä Suomessa ja sitten sama sitten tapasin tämä Helena tässä, että minun on tyytyväinen olla nyt Suomessa. No Helena, kerrotko sä vähänkään suomasta taustastasi.
2: No, mulla oli pien toimintaa, joka päättyi sitten tuossa vuotta sitten vähän yhtäkkiä töksähtäen ja oli pieniä laskuja mitä jäi sitten ja pientä velkaa ja sitten yritin hakea töitä ja monta kertaa on ollut hyvin kovilla saanut miettiä että miten sitten aina selviää eri tilanteista kun ne laskut pyörähti aina sieltä postiluukusta sisään. Ja, ja kyllä se oli erittäin rankkaa se ensimmäinen vuosi selvitä. Että yritin maksaa ja sitten koko ajan ei jäänyt elämiseen rahaa oikein. Ja sitten aina ruokavustuksia eri paikoista. Ja sitten sitä kautta keksin mennä vapaaehtoistyöhön. Et siinä meni luottotiedotkin. Yhdessä vaiheessa, mikä taas tuntuu että se aiheuttaa lisää ongelmia työllistymiseen. No sitten tapasin Albertin siellä, menin sellaiseen ruokajakelutyöhön, avustustyöhön ja, ja sitten sieltä kautta, ihmisten kautta kuultiin, että pelastusarmeija voi tulla töihin.
0: Loukkaako teitä, jos mä kutsun teitä esimerkiksi köyhiksi, koetteko te
2: Joo, ei se loukkaa, loukkaa ollenkaan, että se on hetkinen totuus, että rahaa ei jää ylimääräistä, mutta se pitää vaan hyväksyä ja tämä elämäntilanne, että me ollaan tyytyväisiä, että on aina ollut ruokaa ja on saanut kuitenkin vaatteet on kotona ja on asunto. Saa olla paljon sitä kiitollinen.
0: Kuinka... Iso tai vaikea askel on myöntää se, että hei, mä tarvitsen muiden apua. Nyt mä oon sellaisessa tilanteessa, että mun rahat ei riitä.
1: No, minun on tullut siihen että kaikki tarvitaan jonkun apua jossain asiassa. Että, että Pääasia on, että on luokaa annettava. Minun on, ollut, minun on ollut vapaaehtoistyössä koko ajan, ja ole yhtään saanut palkkaa Suomessa, tämä kolme vuotta. Ja jos minun voin auttaa joku vaikka antaa yksi pala leipää, jossain syömisessä minä saan takaisin sitten se myöhemmin. Ja minun on ollut siinä se, että kun en ole koskaan saanut palkkaa, minun olen sitten kerännyt joskus pulloja pulloijat, tölkijät. Useimpi kerta ei mulla ollut matkalippua, että minun pitää kävellä sitten paikasta paikkaan.
0: Niin se on, että silloin kun ei ole rahaa, niin kaikki asiat täytyy pohtia viimeisen päälle tarkkaan. Että miten semmoinen arki sujuu?
2: Kyllä joo, että se on kyllä totta, että Suomessa erityisesti ei selviä ilman rahaa. Huomasin silloin, kun sitä rahaa ei ollut yhtään euroa välillä, hyvä jos oli senttejä, että kun piti asioita hoitaa ja postimerkin ostaminen oli jopa hankalaa. Ja välillä oli tiukka, että sai pidettyä puhelinyhteyden, että sai asioita hoidettua. Hmm. Et se on kyllä totta.
0: Joku ajattelee, että tavalliselle palkansaajalle niin kymppi nyt ei ole kauhean iso raha, mutta sulle se saattaa olla tosi iso raha.
2: Kyllä se on tosi iso raha, että silloin kun alkuun huomasit, että kun kaikki, mitkä tuli, niin koitin maksaa niitä pieniä laskuja, mitkä tulisivat postiluukusta. Ja kun ei ollut yhtään, että joskus sai diakoni apua 10 euroa, että sitten pääsi Alepasta hakemaan ruoka, ruokaa 10 eurolla. Ja se, se oli suuri apu, että sillä sai kaurapuuroa, vessapaperia, hiustenpesuainetta. Ja äh, kyllä se oli, kun sai kaksi kiloa puuropaketin, niin siitä oli tosi kiitollinen ja siitä oli pitkäksi aikaa ruokaa.
0: Mä kysyn sultakin saman kysymyksen Helena kuin Albertilta äskettäin, että kuinka helppo se on myöntää, että on siinä tilanteessa, että tarvitsee muiden apua?
2: No, kyllä se on, kun se on tavallaan pakko tilanne, kun tällä tavalla käy. Esimerkiksi yritystoiminta päättyy näin, että se on, siinä on niin kova paikka tulee eteen, että ei siinä paljon mieti enää, että voiko sitä myöntää. Että siitä on niin kiitollinen, että jos saa pientäkin apua aina, että selviää eteenpäin
0: onko se avun löytyminen sitten helppoa vai onko siinä oma työnsä keksiä, että mistä sitä apua kysyy ja mistä sen löytää?
2: No se on kohtalaisen helppoa sinänsä, että kun Suomessa on, on tuota se sosiaalihuolto, ja sitten diakoniapu. Siitä en tosin ollut niin tietoinen, mutta sitten kun joutuu ystävien kanssa keskustelemaan sitä vaikeassa tilanteessa, niin he kertovat, että oletko käynyt siellä ja oletko käynyt täällä. Että sitten vaan pitää soitella ja kysyä. Mm-hmm.
0: Mitäs Albert, jos sä vertaat Yhdysvaltoihin tilannetta, niin Onko täällä jotenkin helpompi, saako täällä helpommin yhteiskunnan tukea tai, tai muuta apua kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa? Osaatko verrata?
1: Joo, se on paljon helpompi täällä Suomessa. Yhdysvallassa on hyvin vaikea saada avustus. On systeemi ei oikeasti tehty sillä lailla, jos ei ole työtä, että on vaikea saada ruokaa. On semmoisia pieniä paikkoja löytää isommassa kaupungissa. Pelastusarmia kyllä on perustanut niin leipäjonot ja sopijonot noihin isompiin kaupunkiin, mutta jos asuu ulkopuolella kaupunkia, ei oikeasti sit pääse sit ottamaan niitä, niitä avustuksia. Mutta se sosiaalisysteemi on, on, on paljon parempi täällä kuin Yhdysvallassa. Siellä monet on sot, että jos on paljon rahaa ja, ja terveyttä, pärjää hyvin.
0: Niin joo, jos on paljon rahaa ja terveyttä, niin pärjää hyvin. Huhhuh, se pannaan aika tiukoille nimittäin. Meistä kukaanhan ei tiedä, että minä päivänä me ollaan siinä tilanteessa, että meillä itsellämme on rahat loppu, koska se tilanne saattaa yllättää, niin kuin Helenan kertomuksesta kuulee, että you'll never know what happens. <laughs> Kuinka usein te törmäätte semmoisen ajatteluun, että teissä on jotain vikaa, kun te olette tuossa tilanteessa?
2: En kyllä ole oikeastaan kokenut sitä Lähinnä, että kun tuntuu, että tällä hetkellä kuitenkin köyhyyttä on sen verran, ja silloin kun joutuu apua hakemaan, niin, niin tietää, että ei ole ainut.
0: Hmm. No niin kuin tuossa alussa oli puhe, että olette nyt pelastusarmeijalla töissä. on niin tämä oli niin kutsuttu työelämänvalmennus, vai miksi tätä virallisesti kutsuttiin?
2: Kyllä jo työelämänvalmennus.
0: No mitä te käytännössä
2: teette? Me ollaan tuolla ruoka-avustus, jaetaan ruokaa vähävaraisille ihmisille. Kun kaupat lahjoittaa sinne ruokaa, niin me pussitetaan leipiä ja muita valmisruokkia ja makkaroita ja sitten jaetaan ihmisille niitä.
0: Onko työelämänvalmennuksen tavoitteena, että oikeasti saa jossain vaiheessa myöskin jalkaa oven väliin niin, että pääsee palkallisiin töihin?
1: No se pääasia on, että on semmoisessa paikassa, että voi ihmisiä palvella. Ja kun minä aloitan semmoisessa paikassa, mistä en saa yhtään palkkaa, mutta minä ainakin sain ruokaa, että se riitti mulle. Ja minä ajattelen, että eteenpäin, jos joku huomaa, että mikälainen ihminen on, että voi olla, että joku tarjoaa joskus tulevaisuudessa, ja aina on se toivo. On ollut vähän semmoisia huolestuttavakin merkkejä siitä, että et me ei oikein enää
0: pitää toisistamme huolta. Mikä teidän mielikuva siitä on? Saako täällä ihminen toisilta tukea ja apua, kun sitä tarvitsee?
2: Kyllä tiukassa tilanteessa voi sanoa, että on tullut niin yllättävää apua, että voi sanoa, että se tuntuu todella hyvältä siinä tilanteessa. Itse muistan silloin, kun oli kova syksy, kylmä syksy edessä ja ulosottokirje tipahti postiluukusta soitin pelastusarmeijaan ja sain ä, sitten siellä pojat, antoi monta pakettia ruokaa, EU-ruokaa ja sitten pääsi kotiin niiden ruokien kanssa. Niin kyllä se oli niin kuin, niin kuin suuri lahja siinä hetkellä.
1: Joo, on sama mieli, että, että kun aikaan tiukkaa sitä huomaa, että monet ihmiset on samassa asennossa. Ja sitten se on helposti oikeasti voi ottaa vastaan, että se on ainoa mikä kärsii siinä, että näkee ihmiset, että se kurjuuttaa. Aiheuttaa kaikki ihmisiä. Se siis on vähän helpompi sit ottaa sitä vastaan. Ja aina tahtoa löytää jotain hyvää ihmisessäkin.
0: No miten teidän elämä muuttuisi, jos rahatilanne helpottuisi?
2: Helena? No, kyllä, näin kun ajattelee, niin kun tässä on niin pitkään ollut tiukkaa. Sen pienen yrityksen kanssa oli koko ajan tiukkaa ja ja sen jälkeen kun se päättyi, se tiukkuus jatkuu ja se jatkuu vieläkin. Että sitä on tavattomaa, ei ehkä osaa kuvitella niin, että tilanne olisi ihan täysin päinvastainen, mutta kyllä voisi ajatella, että kyllä se olisi niin helppoa hoitaa asioita.
0: Mutta sun mietteisiin mahtuu tälläkin hetkellä kuitenkin muutakin kuin vain raha ja selviäminen.
2: No joo, kyllä, että nyt kun on on pakko, että se pitää opetella elämään se tilanne, missä on vähän varoja, niin kyllä me ollaan huomattu, että elämää meillä, me ollaan onnellisia. Täh, tässä tilanteessa, että me ollaan rakastuneita ja, ja kaikenlaista muuta, kaikki, voi keksiä kaikenlaista, mikä ei maksa.
0: Tiedättekö sen kyllä näkee teistä, että olette rakastuneita. Albert, sulle vielä sama kysymys, että, että miten se muuttaisi sun elämää, jos sitä rahaa olisikin lisää käytettävissä.
1: No Pääasian on vaan, että voisi maksaa kaikki velat. Se, se, se on se suurin asia ja, ja sitten olisi vähemmän stressiä elämässä, mutta minun kanssa on, niin että ottaa päivä kerrallaan ja koittaa hoitaa, mikä voi joka päivä ja, ja sitten on sitten seuraava päivä. Sitten on vähän helpompi sitten.
0: Köyhyyden määritteleminen eksyttää nopeasti viidakkoon. Puhutaan pienituloisista ja syrjäytymisuhan alla olevista ja vajaa työllisistä ja niin edelleen. Virallisena mittarina on käytetty sitä, että köyhä tienaa alle 60 prosenttia keskitulosta. EUn uusittua mittareitaan pomppasi köyhien tai syrjäytymisvarassa olevien suomalaisten määrä melkein 900 000. Mutta kysytään Helsingin pelastusarmeijan kapteeni Saaga Lippokarvoselta, keitä ovat köyhät.
3: Onhan sitten tietysti virallisia määrityksiä, että missä se köyhyysraja menee, mutta ne on aika kankeita, koska elämäntilanteet vaihtelevat. Joskus jopa työssä käyvillä voi olla semmoisia elämäntilanteita, että se palkka ei riitä. Ja kaikki sairastumiset vaikuttaa siihen ja, ja erityisesti lapsiperheet, niin... Monet putoaa sinne köyhyyteen, koska lapsilla ei ole mahdollisuus osallistua harrastuksiin ja, ja edes esimerkiksi koulun retkille ja leirikouluihin sillä tavalla, kun jos perhe on niin Raha ei riitä mihinkään tämmöiseen, mitä saatetaan pitää
0: ylimääräisenä, mutta joka kuitenkin normaaliin lapsuuteen kuuluu. Me on tällä hetkellä pelastusarmeijan, tämä nyt on ruokajakelu, sillä nimellä nimenomaan kuli. Tämä on ruokajakelupiste nyt, missä tällä hetkellä ollaan. Joo, joo ja aika ei nyt voi sanoa, että mä en ainakaan tiloilla koreille tämä mm. kalliossa oleva. Tämä vanha liiketila tai joku semmoinen. Täällä on sitten hernekeittopurkkia ja nötköttiä ja vähän jukurtia ja riisiä ja hapankorppoja, maitoja ja niin edelleen. Laatikko laatikon perään täällä. Mistä kaikkialta te saatte tätä ruokaa, mitä te jaatte eteenpäin?
3: Mehän jaetaan aika paljon tätä EU-myöntämää ruokaavustusta. Mutta se on vain yksi osa tätä meidän toimintaa, että sitten me saadaan liikkeistä paljon viimeisen käyttöpäivän tuotteita ja sitten osaa ostetaan tukusta joulupatakeräysrahoilla. Tämä ruokajakelu on niin yksi osa tätä sosiaalista työtä, mitä me tehdään tässä talossa, että ihmiset eivät tule meiltä hakemaan pelkästään ruokaa tai, tai halutessaan voivat tehdä niin, että hakevat vain se ruokakassin, mutta heille tarjotaan myös muunlaista mahdollisuutta sitten keskusteluun ja ohjaukseen. Ja aika paljon meillä on ihmisiä tässä työharjoittelussa, työvalmennuksessa. Ja se aika, vaikka tämä ruokajakelupiste on tämmöinen pienehkö
0: tässä, mutta tämä on vain pieni osa tätä meidän työtä täällä. Niin, ja tämä on ehkä se... Voisi sanoa, kuitenkin siitä tavalliselle ihmiselle ehkä se näkyvin osa. Mä en tiedä, kuinka hyvin ihmiset tuntevat, mitä kaikkea pelastusarmeija tekee, mutta pähkinäkuoressa, kiitos. Pelastusarmeja on ennen kaikkea herä, kristillinen herätysliike,
3: seurakunta, jolla on, niin sanotaan, vahva sosiaalinen omatunto Eli ihan alkua asti pelastusarmeja on tehnyt vahvaa sosiaalista työtä kaikkialla maailmassa, missä toimii. Ja no, tässä talossa on tämä... Meidän sosiaalipalvelukeskus, mihin kuuluu tämä ruoanjako ja ohjaus ja erilaiset ryhmät ja monenlaista vahvistavaa sosiaalityötä tehdään tässä. Sitten tähän valmistuu nyt tämä uudistettu iso asumispalveluyksikkö. Tässä on pieni asuntola naisille. Aikoinaan tässä on ollut päiväkoti, nyt ei ole Helsingissä enää, mutta meillä on neljä päiväkotia Suomessa edelleen. Vanhainkoti ja vanhusten Asuintaloja, erilaisia asumispalveluyksiköitä sitten eri puolella Suomea.
0: Niin se vanha sanontahan on se soppaa, saippua ja sielunhoitoa. Onko sopan osuus korostunut viime vuosina?
3: No niin kuin itsekin sanoit, ehkä se sopan osuus on sen näkyvin, että se näkyy enemmän ulospäin. Ja ehkä se saippuan merkitys, sen sanan merkitys on Suomessa tänä päivänä jotakin muuta, mitä se on ollut Alkuaikoina, mutta siihen voi laskea kaikki semmoinen toiminta, mikä tukee ihmisen elämänhallintaa ja opettaa niitä arkipäivän taitoja. Ja sielun hoito, sielun pelastus, se pitäisi olla kaikessa pelastusarmeijan toiminnassa. Niin tarjolla jokaisessa työpisteessä pitäisi olla tarjolla näitä kolmea.
0: Kapteeni Saaga Lippokarvonen, sanoit, että pelastusarmeijalla on vahva sosiaalinen omatunto, mutta mitäs mieltä olet sitten meidän muiden sosiaalisesta omasta tunnosta? On käyty keskustelua siitä, että, että jotenkin tästä yhteiskunnasta on tullut kylmempi kuin ennen. Mm. Niin näkyykö se teille jotenkin, vai onko täällä vain nämä lämmin sydämiset ihmiset, jotka välittää toisistaan?
3: Mä en tiedä, miten se näkyy täällä, mutta kyllä niin kuin tiedotusvälineistä saa sen kuvan tosiaan, että siitä yhteiskunnasta on tulossa kylmempiä ja, ja se pelottaa mua vähän, ja Pelottaa tämmöinen kahtia jakautuminen taas, kun vuosikymmenet on rakennettu semmoista tasa-arvoista yhteiskuntaa ja nyt näyttää siltä taas, että, että se olisi hajoamassa. Ja toisaalta tuntuu, että on enemmän myös niitä, kellä on tämmöistä yhteisvastuullisuutta ja vastuuntuntoa niin ympäristöstä kuin lähimmäisistäkin, mutta sitten on taas kasvava joukko niitä, jotka. jotka Ajattelee, että se on enemmän ihmisten oma vika,
0: jos eivät pärjää. Ja se on hyvin vaarallista ajattelua. Eli sun mielestä meillä olisi vähän niin sellainen moraalinen velvoite pitää heikompi osaisista huolta? No
3: mun mielestä se olisi niin kuin, että yhteiskunta voisi toimia ja sitä voisi kutsua sivistyneeksi yhteiskunnaksi, niin se olisi ihan semmonen avainjuttu.
0: Tämä oli aika hyvä, kun sanoit että nimenomaan, että yhteiskunta voisi toimia. Sehän on yksi keskustelun aihe kanssa, että onko nyt käynyt niin, että tavallaan tämä valtiovalta on koko ajan ulkoistanut niitä omia tehtäviään vapaaehtoisjärjestöille tai tällaisille, kuten pelastusarmeja.
3: Joo, siinä on kanssa yksi huolenaihe, että on hyvä, että vapaaehtoisjärjestöjä on, että kolmas sektori toimii, kolmatta sektoria tarvitaan. Ja se on hyvä silloin, kun se täydentää julkista palvelua. Mutta et,
0: kyllä se pitää olla kunnilla ja valtiolla se vastuu, että kansalaisista pidetään huolta. Niin kuinka siis isoja lommoja sinä esimerkiksi koet, että te täällä Helsingissä paikkaatte?
3: Et Helsingissä tietysti isossa kaupungissa on niin, niin paljon avun tarvitsijoita ja, ja että mikään koneisto ei riitä niin kun kovin nopeasti vastaamaan siihen hätään. Ja, ja käsittelyajat venyvät ja muuta, ja sitten tarvitaan semmoista nopeaa tilapäisapua, että mihin väliin me voidaan sitten tulla, että ennen kuin esimerkiksi on Kelan tai sosiaaliviraston tuet käsitelty ja ne päästään maksamaan, niin siinä voi tulla semmonen käppi, missä sitten tarvitaan äkkiä apua. Hei, mitä sä haet? Mä olisin hakellut pala yksi palaa leipää,
2: olisiko millään mahdollista? Yksi palaa leipää. Mitä yksi leipää? on niin
0: kuin... Käyt luisleipää.
2: Millään mahdollista, kun Mätikahna
0: ja Kuinka se tieto muuten kulkee? Mä äsken tämän, kun tuossa Helenan ja Albertin kanssa keskustelin, mm-hmm. niin he sanoivat, että, että niin kuin tuttavilta kuuli sen, että mistä aina kannattaa kysyä. Niin näinkö se menee, että viidakkorumpo kertoo oikeasti niille ihmisille, joilla hätä on, että mistä kaikkialta apua kannattaa kysyä? Kyllä mä luulen,
3: että se on se, että ei tätä paljon mainostaa voi, että, että esimerkiksi opiskelija-avustus, kun me aloitettiin opiskelijoille, niin vietiin yhden oppilaitoksen seinälle ilmoitus, ja muutama viikon sisällä niin siinä viikoittain käy toista sataa opiskelijaa, että tietysti nuoret saavat sosiaalisesta mediasta nopeasti sen viesti, mutta kyllä se kulkee naapurilta toiselle. Että olen kuullut, että naapurini
0: sai teiltä ja hän kehotti tulemaan. Niin, tämä tila, jossa me tällä hetkellä ollaan, niin on kovin hiljainen, mutta se on vain tällainen välivaihe, että aamujakelu jakelu on loppu ja myöhemmin illalla tulee sitten opiskelijoiden jakelu. Mä olen ymmärtänyt, että joku pieni muutos on siinä, että kun, kun monelle ihmiselle voi olla hankalaa myöntää se avun tarpeessa tai tulla tällaiseen paikkaan esimerkiksi hakemaan ruokaa ainakin niitä ensimmäisiä kertoja. Mut mä olen ymmärtänyt, että opiskelijoilla ei tätä tällaista jotenkin tämmöistä häpeän tunnetta ole juurikaan ollut, vaan he, he jotenkin suhtautuvat asiaan eri tavalla.
3: Se voi olla, ja sitten kun tietää, että heillä se on niin kuin tilapäinen vaihe elämässä, ja he itsekin tiedostavat sen, ja, ja ehkä se ei ole nuorelle sukupolvelle sitten samalla tavalla häpeä. Ja sitten mikä ihana näissä nuorissa, että tosi monet kysyy, että mitä mä voin tehdä, että voinko mä tulla teille tekemään vapaaehtoistyötä sitten. Tai kun heillä on ollut myyjäisiä ja sieltä jäänyt tavaraa yli, niin he ovat vastavuoroisesti tuoneet meille. Ja, et se, on, se on kiva huomata
0: sellainen. On tietysti ihan hyvä, että ihmisessä on nöyryyttä, mutta, mutta koska me päästäisiin ohi siitä, että niiden ihmisten, jotka on härässä, niin ei tarvitse Häpeillä, vaan että se häpeä kohdistuu joidenkin muiden kohdalla.
3: Niin, monet tilanteet on semmoisia, että ei, ei se ihminen ole niihin paljonkaan voinut vaikuttaa. Ja tuommoinen yhtäkinen työttömyys tai sairastuminen tai mitä tähän elämässä tapahtuu, niin Jollakin tavalla se pitää myös itselleen olla sinä armollinen ja itse hyväksyä se. Ja niin kuin sanoin, että se ajatellaan, että tämä on nyt tämmöinen vaihe mun elämässä. Nyt on mun, ehkä mun vuoroni sitten olla tässä tilanteessa. Mutta että tämä ei ole niin kuin se, mitä minä olen. Että minä olen jotakin muuta kuin köyhä tai vähävarainen. Että minä olen tällainen henkilö. Satun olemaan nyt tällä hetkellä myös köyhä. Mutta se ei ole se minun identiteettini.
0: Niin, että se ei ole se määrävä tekijä ihmisessä ja persoonassa? Ei. Käykö siinä muuten helposti niin, että, että siitä tulee semmoinen määrävä tekijä, että, että kaikki ajatukset suuntautuu siihen, että mulla on nyt tällainen tilanne ja mä oon tässä ja Kyllä
3: pelkään, että on tässäkin, kun on monia ihmisiä seurannut niin kuin useamman vuoden, että se rupeaa vaikuttamaan koko siihen persoonallisuuteen ja... Ja ihminen helposti unohtaa ne voimavarat, mitä vielä on, on itsellä olemassa. Siihen me kanssa pyritään tässä meidän työssä, pyritään muistuttamaan, että sinussa on vielä niin paljon potentiaalia ja, ja mitä hyviä asioita sun elämässä vielä on, että niitä voisi vahvistaa. Ja, ja sitten, että mennään tämän vaikean, taloudellisesti vaikean
0: elämäntilanteen yli ja elämä jatkuu sen jälkeen. Niistä lapsiperheistä mun piti vielä Joo. kysyä, kuinka pahalla se tilanne oikeasti näyttää siis? Onhan sitä nyt puhuttu jo useampi vuosi, että lapsiperheet ovat ongelmissa ja erityisesti lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt. Jotenkin mun mielestä,
3: että jos ajatellaan, että rakennetaan semmoista tulevaisuuden tasa-arvoista yhteiskuntaa, niin pitäisi kaikille lapsille saada semmoiset tasa-arvoiset lähtökohdat. Ja toimeentulotuki esimerkiksi pitää kyllä perheen hengissä, että sillä saa ruuva nostettua. Mutta jos ei mitään muuta, niin lapset sy- hyvin nopeasti syrjäytyvät, koska he syrjäytyvät siitä omasta lähipiiristään, ja luokkayhteisöistä kaveripiiristä. Ja heillä on koko ajan se tunne, että mä olen jotenkin erilainen. Mä olen köyhä ja mä olen vähempi arvoinen kuin nuo muut. Pitäisi nimenomaan tämmöisessä harrastusretkitoiminnassa, niin siinä, että kaikilla olisi tasa-arvoinen mahdollisuus harrastaa ja et jokainen saisi kokea niin olevansa osa tätä suomalaista yhteiskuntaa tasa-arvoisena ihmisenä. Ja sen pohjalta sitten aikuisena voi tehdä niitä
0: valintoja, omia valintoja. Saaga Lippo Karvonen, onko helppo saada väkeä mukaan siis tällaisia, ei välttämättä ehkä niin kristillisiä, mutta jotka haluaa auttaa, niin lähteekö tällaisia vapaaehtoisia paljon mukaan teidän toimintaan?
3: Kyllä meillä on paljon vapaaehtoisia tässä meidänkin toimipisteessä niin Parhaimmillaan tässä ringissä ehkä on semmoinen 40 vapaaehtoista kerralla. Jotkut tekevät jopa päivittäin vapaaehtoistyötä, jotkut yhden päivän viikossa tai sitten osallistuvat johonkin projekteihin. Ja tietysti joulupata-aika on semmoinen että keräys ei onnistu ilman vapaaehtoisia patavahteja. Me ollaan ihan epätoivoisen riippuvaisia niistä. Ja ja on paljon ihmisiä, jotka haluaa antaa sen, ehkä vain sen yhden tunnin, mutta tavallaan niin kuin joululahjaksi vähävaraisille, että seisoo tunnin vahtimassa sitä pataa.
0: No, joulupatakeräys on varmasti se tunnetuin toimintamuotonne, mitä ihmiset pelastusarmeijasta tietää. Onko se myöskin se suurin tulonlähde?
3: No se ei sinänsä ole pelastusarmeijalle tulonlähde, koska se joulupatakeräysrahat ne menee kaikki tähän avustustyöhön. Joko Harvemmin käteisenä, mutta että ostokortteina tai tuotteina. Mutta se menee ihan sataprosenttisesti siihen, tietysti pienet keräyskulut. Että, mutta niin pelastusarmejan muu toiminta ei saa siitä mitään rahaa, että se raha pitää sitten löytää muista lahjoituksista. Ja tietysti sosiaalilaitokset, niin ne toimii sitten asiakasmaksujen
0: pohjalta. Kuin pitkään muuten itse olet pelastusarmeijan leivissä ollut?
3: No, Upseerina eli erinä oli kokoaikaistyöntekijänä. Mä oon ollut viisi vuotta, anteeksi, kahdeksan vuotta. <laughs> kahdeksan vuotta ehkä <aikaa> nyt. <laughs> Mutta tuota, mä oon ollut pelastusarmeissa sivilityöntekijänä eri laitoksissa, niin kuin oman sivilikoulutukseni pohjalta. Ja 80-luvun alussa liittynyt pelastusarmeijaan sotilaaksi. Eli sä aika pitkään nähnyt tätä touhua? Tässä sen todella näkyy, että silloin... Ennen 90-luvun lamaa tämä avustustyöhän oli hyvin, hyvin pientä meillä. Mutta silloin se räjähti kasvuun, ja kun se kasvaa koko aikaa, että, että se ei ole niin missään vaiheessa tullut tarpeettomaksi, vaan päinvastoin. Uudet ihmiset ottaa meihin päivittäin yhteyttä, semmoista, jotka eivät ole koskaan ennen apua tarvinneet tai meiltä hakeneet sitä. Päivittäin useampi uusi ihminen soittaa meille. Voi, kun pois jotenkin... Niin kuin Ennustaakin jotakin, jotakin hyvinvointiyhteiskunnan paluuta tai sitä, että ihmisten olisi taas parempi olla. Toisaalta niin kuin sanoit, niin se pelottaa, että näin ei tule käymään, mutta toisaalta siihen on niin kuin pakko uskoa ja itse pyrkiä niin kuin siihen suuntaan. Ja, niin kuin tämä nuorempi sukupolvi, että niistä löytyy niin paljon ajattelevia vastuuntuntoisia ihmisiä, että en mä ihan ole niin menettänyt. Yle.fi kautta taustapeili.
1: Yle. Radio Suomi.